0: Share what you have been blessed with Pada bulan April 2020, saya mendengar bahwa di beberapa daerah di Indonesia Terdapat anak-anak yang rela membongkar calengan mereka Untuk didonasikan bagi penanganan pandemi COVID-19 Ada seorang anak berusia 4 tahun di Madura, Jawa Timur Ada seorang siswi SD di Sumatera Barat Ada yang bernama Kanayah yang masih duduk di kelas 3 SD di Nusa Tenggara Timur Ada D 5 tahun, di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan saya juga percaya masih ada lagi banyak anak-anak yang juga tergerak untuk memberikan hasil simpanan mereka. Yang mungkin hanya berupa koin atau uang receh, ya kalau ditotalin juga tampaknya nggak seberapa. Tapi mereka rela memberikan harta kekayaan mereka untuk mendukung tenaga medis dalam membeli alat pelindung diri atau APD. Serta untuk membantu warga yang kesulitan secara ekonomi setelah pandemi COVID-19 ini. Mari kita bersama memberikan acungan jempol kita atas usaha dari anak-anak ini. Saya percaya bahwa mereka juga tidak punya keinginan untuk masuk TV maupun internet karena sedekah yang mereka berikan. Namun para wartawan memandang hati anak-anak yang tergerak oleh belas kasihan ini merupakan sebuah kabar baik untuk diberitakan. Berita ini juga sekaligus dapat mengingatkan para penonton dan netizen untuk juga turut membantu sama dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tak jarang banyak orang yang ingin dilihat orang lain saat memberikan donasi maupun bantuan sosial. Namun bagaimanakah seharusnya seorang murid Kristus bersikap saat memberi? Mari kita pelajari bersama apa yang diajarkan oleh Yesus dari Matius pasal 6 ayat 2 sampai 4 yang berbunyi demikian. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, benar. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yesus memberikan kritikan terhadap sikap orang-orang munafik, yaitu para ahli Taurat dan orang-orang farisi, para pemimpin agama Yahudi dalam memberikan sedekah di rumah-rumah ibadah maupun di lorong-lorong. Tujuan dari orang-orang munafik ini adalah ingin dilihat orang kalau mereka telah menjalankan perintah agama dalam hal ini memberi sedekah dengan taat, supaya mereka dapat pujian dari orang banyak. Praktik memberi sedekah kepada orang miskin ini memang adalah sebuah perintah taurat, Oleh karena itu sangat wajar bukan jika orang-orang Yahudi terutama mereka yang kaya harus memberi kepada yang miskin Lagi pula dari catatan Injil kita akan menemukan bahwa di dalam perjalanan pelayanan Yesus Yesus bertemu dengan begitu banyak pengemis Mereka ini menjadi pengemis karena memang secara ekonomi mereka adalah orang-orang miskin Selain itu ada beberapa dari mereka memang menderita sakit penyakit tertentu Sehingga mereka tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain Selain daripada memohon belas kasihan dari orang untuk bisa bertahan hidup Jika memberi kepada orang miskin adalah sebuah ajaran Taurat Pertanyaannya mengapa Yesus malah mengkritisi praktik keagamaan yang satu ini Bukankah menjalankan kewajiban agama adalah suatu hal yang benar Tidak ada salahnya dengan memberi sedekah Yesus tidak sedang menentang praktik memberi sebagai bagian dari kewajiban keagamaan Yesus hendak menunjukkan bahwa ada persoalan dari sikap hati seseorang yang memberi ini Di depan mata manusia mereka terlihat seperti orang-orang yang beragama Tapi dalam menjalankan kewajiban keagamaan ini Yakni memberi sedekah ternyata mereka tidak melakukannya demi kemuliaan Tuhan Beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa orang-orang munafik ini sengaja menunggu saat terompet bertanda waktu ibadah orang Yahudi dibunyikan. Pada saat itulah baru mereka akan merogoh saku mereka dan mendonasikan uang mereka kepada si miskin. Pada saat rompet dibunyikan, sewaktu itulah orang-orang akan berkumpul untuk beribadah. Pada saat orang banyak telah berkumpul, orang-orang munafik ini akan menunjukkan betapa baik dan mulianya hati mereka dengan memberi sedekah kepada orang-orang miskin yang berkumpul di depan rumah ibadah maupun di lorong-lorong jalan. Bukankah orang-orang berkekurangan ini ada dari pagi sampai sore duduk mengemis di sana? Mengapa mereka mesti menunggu sampai orang banyak berkumpul baru menunjukkan kalau mereka mempraktikkan praktek agama dalam hal berbelas kasihan? Motivasi orang-orang munafik ini hanya ingin terlihat rohani dan mendapatkan pujian serta tepuk tangan dari masyarakat luas Mereka mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri Upah yang diperoleh oleh mereka hanyalah apresiasi dari manusia yang melihat perbuatan baik dari mereka Bukan dari Bapa di surga Yesus melihat bahwa cara memberi seperti orang munafik ini bukan merupakan gaya hidup yang sesuai bagi murid-murid kerajaan surga Yesus menekankan pentingnya privasi dalam hal memberi Yesus memberikan ilustrasi yang cukup ekstrim Apa yang diberikan oleh tangan kananmu jangan sampai diketahui oleh tangan kiri Berikanlah dengan penuh kerahasiaan Jika kita menggunakan tangan kanan untuk memberi Jangan sampai tangan kiri kita tahu kalau kita bersedekah Di dalam budaya orang Yahudi, untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang penting, orang-orang harus mengerjakannya dengan tangan kanan. Oleh karena itu, memberi sedekah adalah sebuah praktik keagamaan yang penting yang harus dilakukan dengan tangan kanan. Dengan kata lain, urusan memberi adalah urusannya tangan kanan. Tidak ada urusan dengan tangan kiri seseorang, sehingga tangan kiri tidak perlu kepo, tidak perlu tahu dengan apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Namun jangan kita mengartikan penggambaran yang Yesus sampaikan ini dengan terlalu literal Visualisasi ini hanya bermakna bahwa kita tidak perlu pamer kepada orang lain kalau kita memberi Bahkan bagi diri sendiri jika seorang murid ada menyumbangkan harta kepunyaannya Jangan jadikan itu suatu persoalan besar yang patut dibanggakan Berilah di dalam mode rahasia tanpa perlu diketahui orang lain karena jika kita bersedekah dengan hati yang benar, Bapa di surga melihat apa yang kita lakukan dan Bapa akan memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Apalah artinya penghargaan dari manusia yang melihat kita yang mengasihi sama melalui berkat jasmani yang kita bagikan? Bukankah mata Bapak yang melihat tangan kita yang memberi jauh lebih berarti? Pengajaran Yesus soal memberi di bagian ini juga tidak sedang mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh memberi di tempat publik. Yesus bukan sedang mengatakan bahwa jika kita bertemu dengan orang yang mengemis di tengah jalan, kita tidak dapat memberi secara langsung kepadanya. Kita tidak boleh berdonasi misalnya jika ada event penggalangan dana untuk aksi sosial tertentu di pasar, di mall, di tempat keramaian karena terlihat oleh orang banyak. Kita tidak boleh berserkah ke organisasi sosial jika ada wartawan di sana. Karena nanti pemberian kita akan diekspos oleh media. Wah, bisa berdosa nanti kita. Jangan kita salah memaknainya seperti itu. Yang ditegur oleh Yesus adalah motivasi yang salah dan yang dimiliki oleh orang-orang munafik di dalam hati mereka ketika mereka memberi sedekah. Yang ada di dalam hati orang-orang munafik ini bukan merupakan belas kasihan dan kemurahan hatian melainkan keinginan untuk pamer kebaikan. Apalagi pada zaman tersebut belum ada organisasi yang menjadi mediator antara donatur dan penerima bantuan dimana kita tinggal transfer lewat bank maupun lewat aplikasi e-payment ke badan sosial atau gereja dan mereka bisa membantu kita menyalurkan bantuan kepada orang lain. Jadi pilihan satu-satunya untuk berserkah adalah dengan memberikannya secara langsung kepada fakir miskin, janda-janda, orang-orang lumpuh dan sebagainya yang mengemis di jalan-jalan. Namun Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk menjaga kemurnian hati di dalam memberi. Hati seorang murid yang mau memberi harus dengan penuh kerendahan hati untuk membagi berkat yang telah mereka terima dari kerajaan surga. Jika kebetulan ada yang melihat mereka tidak perlu menyombongkan diri, tidak perlu dengan sengaja menimbulkan suara koin yang kelinting klinting maupun menunggu sampai saat orang berkumpul baru mereka memberi. Biasa-biasa saja tinggal mengulurkan tangan dan berilah kepada mereka yang berkekurangan. Bapa gereja metodis John Wesley pernah berkata, Earn all you can, save all you can, and give all you can. Wesley bukan sedang menentang orang-orang untuk bekerja keras, banting tulang untuk mendapatkan uang bagi menghidupi keluarga mereka. Ketika itu orang-orang yang dilayani di Inggris pada tahun 1700-an adalah mereka yang memiliki kedudukan sosial yang rendah, pendapatan yang pas-pasan, tapi beban ekonomi yang mereka tanggung sangat besar. Wesley mengajarkan sekaligus memberikan teladan bagi mereka untuk hidup sederhana Membelanjakan gaji mereka dengan hemat sehingga mereka bisa menabung dari hasil kerja keras mereka Namun bagi seorang murid Kristus belum sepenuhnya lengkap dalam menghidupi iman Jika mereka belum memberi dari apa yang mereka miliki Oleh karena itu Wesley mengatakan uang adalah hadiah Tuhan yang luar biasa Menjawab tujuan yang mulia Di tangan anak-anaknya, uang itu harus menjadi makanan bagi yang lapar, minuman bagi yang haus, pakaian untuk yang kelanjang. Jadi manajemen uang dari seorang murid Kristus bukan hanya bekerja keras dan menabung, tetapi juga give all you can, memberikan apa yang kamu miliki. Memberi adalah gaya hidup seorang murid Kristus yang dilandaskan pada kasih Allah. Memberi adalah natur Allah dan apa yang telah dilakukan oleh Allah sendiri. Kasih menjadi dasar Allah memberi kepada manusia akan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan Bapa telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa manusia. Pemberian yang nilainya tiada tara itu sudah kita terima. Bukan kita yang terlebih dahulu memberi kepada orang lain sehingga Allah melihat kebaikan kita dan memberkati kita. Murid-murid Yesus telah terlebih dahulu menerima berkat dari Bapa di sorga yang terus mengalir setiap hari. Oleh karena itu. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita atas berkat itu dengan berbagi kepada sesama. Di kampus tempat saya berkuliah sekarang ada gerakan namanya Ikatan Orang Tua Asuh atau disingkat IOTA. Pada tahun lalu saya menjadi salah satu pengurus dari organisasi ini. Memang gerakan ini adalah gerakan mahasiswa, di mana mahasiswa mengumpulkan donasi untuk membantu anak-anak yang berkekurangan dalam membiayai uang sekolah. Suatu hari saat memikirkan program apa yang bisa saya kerjakan sebagai seorang pengurus, saya bertanya kepada diri saya, "Mengapa saya ikut memberi?" Pada saat itu terlintaslah dalam pikiran saya bahwa ada orang-orang yang mungkin saya kenal, mungkin tidak saya kenal. Mereka adalah para donatur yang setiap bulannya dengan setia memberikan saya beasiswa sehingga saya bisa melanjutkan studi sampai ke S2. Saya tidak perlu mengeluarkan biaya SMSR pun untuk bisa melanjutkan studi sampai jenjang ini. Bukankah saya seorang yang sungguh beruntung bisa berkuliah dengan gratis setiap bulan tanpa memikirkan biaya kuliah sama sekali, dan berkuliah pula di kampus yang fasilitasnya lengkap? Sudah seharusnya saya mengerjakan sesuatu dengan memberi dari apa yang saya miliki untuk mendukung anak-anak asuh IOTA ini. Saya pernah berbincang dengan beberapa dari anak-anak asuh ini. Mereka juga punya cita-cita pengen kuliah dan meraih mimpi mereka Namun untuk menyelesaikan studi di bangku sekolah saja Mereka bingung bagaimana harus membiayainya Memang yang saya bisa berikan tidak besar Tapi ketika dikumpulkan dengan teman-teman yang lain Kami bersyukur setiap bulan kami bisa membantu sekitar 50 anak Untuk mendukung mereka, meraih impian mereka Saat kita hendak memberi, periksa kembali hati terdalam kita Tanyalah kepada diri kita sendiri, mengapa saya memberi? Apakah yang saya nantikan ketika saya memberi pujian orang? Kata-kata misalnya, wah kamu sungguh baik ya, berhati mulia seperti Yesus Ataukah memang saya bermurah hati dengan berbagi berkat yang saya terima? Sanggupkah kita bersuka cita walaupun tidak ada like dan komen dari netizen yang menyaksikan praktik kerohanian saya ini? Memang tidak bisa dipungkiri, sebagai murid Yesus kita perlu terus dan terus belajar untuk hal ini Terkadang kita masih bisa menantikan paling tidak adalah sedikit ucapan terima kasih Tapi jika tidak ada terima kasih pun yang kita terima Bahkan tidak ada senyuman pun yang kita terima dari orang yang sudah menerima belas kasihan kita Apakah kita menggerutu dan mengomel Dasar tidak tahu diri, sudah dikasih hati, malah tidak tahu mengucapkan terima kasih Semoga kita bukan orang-orang seperti itu Bermurah hati dan berbelas kasihan kepada mereka yang berkekurangan adalah gaya hidup seorang warga kerajaan surga. Memberi dengan hati yang bersuka, sinta adalah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan dan saatnya kita menjadi saluran berkat bagi dunia. Mintalah roh kudus untuk memurnikan hati kita agar kita memiliki motivasi yang benar saat membuka dompet kita dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Ada yang bersedekah karena ingin pamer dan mencari pujian Ada yang berdonasi karena ikut-ikutan dan tidak mau ketinggalan Ada yang berbagi karena perasaan ibadah dan belas kasihan Jadi apa yang memotivasi seorang murid Kristus untuk memberi kepada orang lain? Kita memberi bukan karena ingin diberkati Saya dan kamu bisa berbagi karena kasih Bapa yang telah kita nikmati Masih bisa menjadi berkat menandakan kita adalah orang-orang yang tercukupi Dengan ucapan syukur, kita saling menyatakan kasih dan hanya nama Tuhan yang dipuji.